doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Sporty Talks. Sporty Talks, acolo unde v-am obișnuit că este locul în care vorbim despre sport, despre educație, despre uh, oameni mișto. Uh, și în, astăzi, în episodul de astăzi, am plăcerea de a vorbi cu un prieten de-al meu, Coleg cu mine la echipa națională de basket, mulți dintre voi probabil că îl știți, este singurul român care a jucat în NBA. Să nu mai, să nu mai lungim, doamnelor și domnilor, Gheorghe Mureșan. Ghiță, bine ai venit! Mă bucur mult că ai acceptat invitația mea să vorbim. Este o plăcere să vorbesc cu tine de fiecare dată și cum ești? Ce, ce faci? Plăcere, mă bucur să te văd. Bună seara la toți telespectatorii, la audiențe. Ce să spun? Foarte bine. Aștept să se termine cu, cu pandemia și să ne reluăm viața normală. Da, e, e da. o perioadă... E o perioadă de ciudată de pentru de noi toți. Da, sunt șofmer, că nu am de muncă. Nu pot să fac nimic și asta este... Am prea mult timp liber și asta e cel mai greu acum, în perioada asta. Pentru, pentru cei care nu știu, tu ai o academie de basket. The Giant Basketball da. Academy. Giant Basketball Academy, unde lucrăm cu copii, cu copii începători și medii între 6 și 14 ani. Și la perioada asta care de pandemie care este acum și cu toate școlile închise și cu toate restricțiile astea, noi am închis. Tu, tu acum ești înapoi în state, nu ești în Maryland? Unde ești? Da, sunt în Maryland, da. Spune-mi, hai, hai să, o luăm, să o luăm puțin cu începutul pentru cei care na, nu știu exact tot, tot istoricul și toată viața ta. Când te-ai apucat de basket? Când ai descoperit sportul? În 86, aveam 15 ani. Și, și atunci te-ai dus direct la basket? Direct la basket. Direct la Cluj? Da. Am plecat de la mine de, la mine de acasă, am plecat de 1 aprilie. Am plecat și m-am mutat la Cluj, la internat, la liceu pedagogic și... Din momentul am început basket, să zicem. Ok. Um, ai stat da. la Cluj Poftim. o perioadă? Poftim. Ai stat la Cluj o perioadă? Da, am stat la Cluj din 86 până în 92. Când te-ai dus în Franța, nu? În 92 am plecat în Franța, da, și în 93 am venit în America. În uh, 93 ai venit în America când ai fost draftat de Washington Bullets. Da, Washington Bullets, care este acum Washington Wizards. Și încă, încă mai ești cu ei, adică mai ești alături de ei, fiind ambasador, nu? Da, sunt ambasador ex-tel Washington Wizards, lucrez cu ei în timpul sezonului, lucrez puțin și în extra sezon cu Washington, sunt încă legat de, de club. Spune-mi, cum a, cum a fost diferența asta plecând din România în Franța? Că asta a fost primul obstacol. Când, când ai plecat în Franța, este, care... în, în, Dacă ne uităm la basket, problema basketului a fost, a fost foarte mică diferența pentru mine, pentru că eu lucram, mă jucam 
eram în echipa națională, eram împlinat de echipa națională, tocmai un an înainte am fost luat pe locul 5 la, la mondiale, locul 4 la europene, un an înainte de mondiale. So, aveam foarte multe meciuri, ca la meciuri la junior, la seniori, adică la tineri, la seniori, la, seniori, la echipa, în echipa națională și eram, eram extrem de bine antrenat. Și nu era... Am jucând la echipa națională, am întâlnit jucători mult mai, mult mai buni decât jucam în Franța sau în România, într-adevăr. Dar nu a fost o foarte mare. Cea mai mare diferență a fost de, de, de plecarea de lângă familie, de lângă prieteni, de lângă clubul meu iubit, de lângă Cluj. Asta a fost mai, mai greu. Basketul era mânebunit, era mânebunit pe basket, a fost, a fost ok. Da. Și pe lângă ce eram înnebunit după basket, stând, jucând basket, în, în, în trans, aveam două, două antrenamente pe zi, pentru mine asta era o relaxare când mergeam la antrenament. Da. Uitam de tot ce se întâmplă în jurul meu, era în focus doar la basket. Um, țin minte că um, în perioada în care na, noi, noi am mai apucat să jucăm la lot o, o bucățică mai, mai scurtă, Uh, și ne uitam cu toții în sus la tine, la, la figurat, în sensul în care vedeam ce înseamnă etica în muncă și te-am admirat tot timpul pentru asta. Uh, dar ai plecat, uh, ai avut o ascensiune destul de rapidă. Ai plecat după ce ai plecat din România în Franța, ai stat la Portez puțin, după care te-ai dus în uh, state și în NBA. Și acolo... Uh, în... Eram tânăr atunci, nu? Da, erai tânăr atunci. Da. Încă, încă suntem tineri, nu știu ce vrei să spui. Atunci era, era momentul de, de relansare. Da, dar nu, dar nu mulți își văd de treaba așa cum ți-ai văzut tu. Și ai văzut, ai văzut acest potențial pe care l-ai exploatat și ai ajuns în state. Cum a fost diferența de cultură? Vorbeai engleza? Nu, no, nu, deloc, absolut deloc. Nici acum nu pot să spun că vorbesc engleza. <laughs> <laughs> Dar a foarte greu a fost. A fost, a fost o, o, primul an a fost cel mai greu an pe care l-am, l-am, avut, l-am avut în, în zona basketului. A fost foarte greu să mă acomodez cu stilul de aici din America și cu, și cu limba, cu absolut cu totul. Ceea ce era cel mai mișto, ceea ce era cel mai mișto, erau antrenamentele și meciurile. Restul a fost totul foarte dificil, dar o trecut, a fost un an greu. Primul an, 93-94, a fost foarte greu. În 95 deja au început să devină mai, mai lejer și mai, mai ok. Deja în 96 eram... Când, când a fost anul când ai, ai luat premiul pentru The Most Improved Player? Cred că a fost 96, 97 sau 95, 96. 95, 96. A fost o ascensiune... Da. Constant, așa, și ai reușit să, ai reușit să te acomodezi până la urmă. Da, da, am reușit. Știi, fost, uh, am iubit foarte tare munca. Și aveam dorul de casă, dorul de părinți, de, de, de tot ce am lăsat în, urmă, în România, de, de Europa. Și chestia asta, ca să întreacă toate, toate, toate astea, 
Încercam să-mi petrec foarte mult timp în jurul basketului. Și, și stăteam, era primul, primul fiecare zi, era primul la sală și plecam ultimul. Dar și vroiam să, să, devin, să devin jucător mai bun în NBA și vroiam să... Am zis că totuși dacă sunt aici să fiu, să, să fac ceva. Da. Eram foarte dedicat ca să, să joc bine și fiecare secundă era, la mine era basket. Mulți, mulți cred că la nivelul ăla sunt superstaruri care doar se duc la meci și se, no, 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 e, no. e glamourul din, din, din spatele camerelor de la vederi și no. nu văd munca asiduă din, din fiecare zi, din fiecare și, și presiune. Virgil, o să dau un exemplu. Când am, am venit aici la primul training camp care l-am făcut cu echipa, Eram înainte de training camp, eram vreo 30 ceva, 35 de jucători. În training camp am plecat 30 de jucători. În 5 zile, tot cădeau, tot cădeau. Am ajuns la, în 7 zile am ajuns la 15 jucători. Ei, toți jucătorii ăștia vreau să vină să-ți ia locul în NBA, toți jucătorii ăștia. Eu am fost unul dintre ei care am mers ca să ia locul la cineva în echipă. Da. Tot, timpul, tot timpul este cineva care poate să vină să-ți ia locul. Dacă nu joci bine, că nu are nevoie de tine. Știu. Știu că după colegiu și eu am fost cu Atlanta Hawks. Eram parte din acei 35 de jucători care veneau în Summer, summer Day. Și ne-am tot împuținat până când am rămas vreo 5 cu care ne-am dus, ne-am dus să jucăm meciuri. N-am fost din cei aleși în final, dar... Mă bucur că am trăit experiența asta acolo. Nici nu-mi dau seama prin cât ai trecut tu și ce a însemnat această pregătire pentru tine. Continuă. Ai stat să... Eu nu știam că o să fie așa de mult scarau. Poftim? Nu știam că o să fie așa de mult scarau. Da, da. așa de mult jucător tăiat. Dar... Da, asta e. Ai, ai stat șapte ani, nu, în NBA? Ai jucat șapte ani în NBA. Șase ani. Șase ani. Da. Din, mă gândeam că... După, după care te-ai dus cu Wizards puțin, nu? Cu... Nu, de la, de la Bullets, scuze, de la Bullets... Uh... De la New Jersey Nets, un an de la Nets. Am, Nets. M-am întors în Franța, am mai jucat un an în Franța și m-am întors în New Jersey și în, în 2004 am venit la Washington. Da. Am mutat înapoi la Washington și din 2005 lucrez cu Washington Wizards. Care, e, care a fost viața ta de jucător în NBA? Adică cât de atenți erau cu voi, cu sportivii? Că știu că am ajuns în state, când am ajuns în state în colegiu, primele lucruri în care ne-au pus a fost cum să ne purtăm cu presa, în public speaking, în psihologie, în workshop-uri pentru a ne dezvolta noi și în afara terenului, pentru că știau că suntem niște vectori de imagine pentru, pentru facultate și că avem niște opinii pe care le, le putem exprima fie prin interviuri, fie după meciuri, fie în afara lor. Au, au această, această direcție. Cum a fost pentru tine în, în ligă? Cum, cum și când am, când am venit eu primul an, în fiecare an aveam meetingurile, meetingurile cu NBA-ul care ne... ne cum să spune, ne, ne întrumau. 
cum să ne, să ne putem cu publicul, cu media și cu, și cu, cu oamenii din jurul nostru, cu fanii. În același timp aveam, aveam foarte multe meetinguri cum să ne păstrăm banii meetinguri pentru finanțe. Aveam meetinguri pentru sănătate, cum să ne protejăm, să nu ne, să nu ne îmbolnăvim. Foarte, foarte mult ne-au grijit MB. Aproape în fiecare lună aveam un meeting care vinea din MBA office și aveam speakers care ne, care ne îndrumau ori financiar, ori medical, ori cum să ne, să ne purtăm cu media. Țin minte, țin minte că te întrebam tot timpul și ne povesteai de alți jucători, de cum te înțelegeai cu alți jucători, cum te-au, cum te-au adoptat în, în, în rândul lor și ne povesteai de Chris Weber, că a fost unul dintre jucătorii cu care te-ai înțeles bine. Mulți alți jucători, dar cum a fost această diferență de cultură? Ai, ai ajuns în echipe în care oamenii ăștia pare că sunt de pe alte planete. Așa, așa pare la, la televizor, dar de fapt și sunt oameni ca și toată lumea. Uh, Meni eram tânăr, aveam o echipă tânără la Washington University, la Buleț atunci și ne-am, uh, ne-am sudat împreună. Uh, eu nu am venit în NBA să fac prieteni sau să mă prietenesc sau să-mi păgătesc un best friend în NBA. Nu de asta am venit aici. Am venit aici să, să joc basket. No. Am venit să, să muncesc și, și să-mi rădic numele în NBA. A venit să stau mai multe perioade, nu să vin și să plec. Ei, e, într-un fel, nu e bine să găsești, să te faci prieteni într-o echipă, pentru că s-ar putea să pleci în altă echipă a doua zi. Și cu mm. cât te, te atașezi mai tare de colegii de echipă, cu atât ai mai greu, e mai grea plecarea. Ce se întâmplă în NBA, contractul este cu NBA plus cu echipa. Echipa poate să te trăie la orice altă echipă, să te, să te împrumute sau să te schimbe la orice altă echipă din NBA, oricând. Bineînțeles, este pe perioada de transferuri, care este până undeva în februarie. Și când am semnat cu echipa, am spus că ești acum aici, dar s-ar putea întotdeauna să, 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 să te dăm la o altă echipă. Să fii pregătit, bagajele să fie făcute, că nu se știe. Da. Mi-aduc, aminte, mi-aduc aminte că după al doilea an, de, după ce am semnat al doilea contract, al doilea an, mi-am cumpărat casă și, uh, și nu am mobilat toată casa complet. Nu știam cum o să stăm acolo, nu știam, nu știam ce o să se întâmple în anul ăla sau anul viitor sau în doi ani. Da. Da, e, e, o, e un stres continuu și un, adică simți presiunea asta, nu? O să bineînțeles. Este, este presiune. Ceea ce eu am avut foarte mare noroc, eu am avut câteva echipe care au vrut să mă m-a vrut, dar o aștept un bulez, nu, nu au vrut să mă trăiești. Ceea ce au vrut să mă, din ce cauză au vrut să mă țină toată lumea, au fost pentru că 
am fost o persoană foarte confortabilă cu ceilalți, cu muncitorii clubului. Și asta le-a plăcut foarte mult la oaștă un buleț de, de perioada. Cu organizația? Da, cu organizația. Ești, ești o persoană sociabilă, dar cât, cât de mult te afectează chestia asta? Că poate lumea nu știe, se uită și în România la tine, datorită înălțimii, dar în state nu poți să faci 10 metri fără să te oprească, să-și ceară un autograf, să fac o poză cu tine. De ce? Asta e parte de viață. Ea e parte de viață pentru tine. Acum da, și... Da, dar încă o chestie. Știi cum este? Că te obișnuiești și tu chestiile astea. Și este mult mai ușor să pui la cineva zâmbetul pe buză decât să-i pui de o față tristă. Încă o chestie. De obicei, eu am o energie pozitivă tot timpul. Sunt, sunt foarte bine dispus. Dar și pe eu de când... Nu sunt bine dispus. Când am o energie pozitivă și atunci mai întorc și spatele. Dar se întâmplă și chestia asta. Da. Știu că eram acum vreo un an în Cluj și stăteam împreună, mergeam noi doi să bem o cafea și a venit cineva, un băiat la noi, să a, domnul Stănescu, domnul Mureșan, pot să fac și eu o poză? Și s-a pus lângă noi doi și încerca să semnanțe pe vârfuri în poză. Și mi s-a părut, stai un pic, de ce te înalți pe vârfuri? Ghița are 2,34, eu am 2,08. Cât să te înalți pe vârfuri, da. Dar, dar cred că chestia asta, până la urmă, te ajunge, știi? Și, într-adevăr, nu, nu te simți tot timpul acolo unde să, știi, să... să... Dar câteodată depinde și de persoane, că poți să ai o zi care nu este extrem de bună și să întâlnești un fan care să-ți facă ziua mai frumoasă. Da. Este, depinde și de, 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 de persoane, dar mi de obicei mi-am plac oamenii foarte mult. Ai fost, ai fost în NBA într-o perioadă foarte boemă a, a ligii, într-o perioadă în care... Nu a fost așa de boemă în timpul care am fost eu în NBA, pentru că am avut două strike Unul când sezonul a început la, în 1995, când sezonul a început chiar înainte de a începe sezonul și mai fost în 1998, când sezonul a început în februarie. Da, era, era, era perioada aia pe care toată lumea... Da, deci mulți o cunosc acum, după filmul The Last Dance. Și au aflat da. de perioada asta recent, așa, din... Da, din de la perioada asta se vede ok, dar a fost o perioadă frumoasă. Da. Eu, de exemplu, mă bucur că am fost în perioada aia. A fost, a fost foarte frumos, n-am avut presiunea care există acum cu media și cu toate, cu toate, cu toate beneficiile care sunt acum. Bine, din nou, părți bune și părți rele în chestia asta. Că părți bune poate că na, nu era atât de detaliată viața fiecărui om. Nu era, nu era. Și mai aveai, mai aveai dreptul la, la viața ta și la lucrurile tale și la momentele tale. Acum poate e cam deschisă pentru unii, dar na, asta, este, asta este ziua de astăzi. Și fiecare sportiv acum poate să fie un canal de comunicare însuși. Adică nu mai, nu mai trebuie un, o, un canal media sau un, da. un trus TV pentru asta, un trus media. 
Ce-i face diferit? Dacă te uita uita acum înapoi la perioada respectivă, ar fi ceva ce-i face diferit? Regel nu cred că aș mai putea face ceva diferit, pentru că atunci am făcut tot ce e posibil să fac. Am avut grijă de mine, m-am antrenat, am muncit, nu cred că puteam să muncesc mai mult. Nu cred că aș face absolut nimic diferit. Dacă aș fi să mă duc astăzi în NBA din nou, la 22 de ani, 21 de ani, nu cred că aș face absolut nimic diferit. Ce tare, mă, mă bucur să aud asta. Îți foarte mulțumesc pentru ce am făcut. Dar da, totuși n-ai avut o, o tranziție voită. Nu, nu te-ai lăsat în, în termenii tăi pentru că n-ai avut o accidentare care te-a pus. Am avut operații la spate care, care, care m-au oprit să joc. Și din cauza operației la spate am ratat sezonul 97-98. Doctorii mi-au spus că nu o să mai pot să joc după operație niciodată. Am mers în Baltimore, mi-au luat un, un trainer. Șase luni de zile m-am antrenat cu el și am semnat, și-am mai jucat după acea doi ani. Un an la New Jersey și un an în Franța. Da. Păi, Franța, nu? După aceștia doi ani de zile am mai făcut o operație și acum mă bucur că nu mai pot plimba. Da. Asta înseamnă voință și știam uh, că ai. Uh, da. Și cum a fost tranziția? Cum a fost când, când te-ai lăsat și ai trecut în altceva? Foarte, au fost dificile, nu a fost foarte ușoară, pentru că eram obișnuit, eram obișnuit să mă duc în fiecare, să am un program, să mă duc în fiecare dimineață la antrenament. Să, să, să fiu cu echipa, să... Ce mai mult mi-a lipsit energia care plecam de la vestiar la meci. Și energia de match, aia nu este cel mai mult. Și ce ai învățat primul lucru când te-ai dus în partea cealaltă profesională sau în, în viața de după sport? A fost, a, fost, a fost destul de dificilă viața de după, pentru că mi-au trebuit doi ani de zile ca să-mi revin, că nu mai joc în NBA și să... asta, dar a fost... Mi-a luat un an liber, pentru că eu nu am fost nici în luna de mere înainte să... Înainte. A fost foarte ocupat cu NBA-ul. Mi-am luat un an liber și după un an m-am gândit ce pot să fac. Care este următorul step care, care vreau să-l fac? Și atunci am, aveam copii mici, mă bucuram că puteam să stau și să stau cu ei, să, să, să fiu în fiecare zi, să mă trezesc, să mă culc cu ei, să îi culc de Dar și atunci m-am gândit că cel mai frumos lucru care pot să-l fac este să stau cu copiii cât mai mult și uh, să fiu pe terenul de basket cât mai mult. Și atunci am hotărât ca să fac o academie de basket. Da. Crezi, că, crezi că focusul ăsta pe care l-ai avut tu excesiv, că te aud și acum din pasiunea pe care o ai pentru basket și pe care ai avut-o pentru basket tot timpul, era un focus în care era basket dimineață, basket la prânz, basket seara, basket pe păi, pâine, da. basket. Așa. Crezi că lucrul ăsta te-a împiedicat să faci tranziția asta mai ușoară, în care să te duci să-ți exp- să, să explorezi și alte lucruri Bas- în perioada de NBA? Ceea ce am făcut, singurul lucru l-am făcut în afară de basket, l-am făcut filmul mai Giant. A 
A fost singurul lucru care l-a făcut în afară de basket. De când da. am început să joc basket. Vorbim, vorbim da. și despre asta. Vorbim și despre okay. asta că e, so, e un lucru foarte interesant pentru cine nu știe și încurajez să, să se uite la, la filmul My Giant. Țin minte că l-am, l-am devorat, că na, era, era atunci o chestie nouă pentru noi. Uh, cum ai ajuns să-l faci sau cum, cum a fost? No, cum, să, cum să, ai... să, 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 să termin partea cealaltă. So, uh, după ce m-a lăsat, eu eram, uh, lucram foarte mult cu NBA în perioada aia. Și făceam multe clinicuri, clinici de basket și multe, multe chestii și altele. Fie cu NBA. Cum eram în New Jersey, eram foarte aproape de NBA office. Aveam foarte multe oportunități ca să fac NBA. Dar după ce m-am mutat la Washington, am început să lucrez cu Washington Wizards, am putut să fiu lângă echipă cât am vrut eu. Uh, ops. Scuze. So, am, uh, o, a fost o, o tranziție lui foarte ușoară. Uh, am avut noroc, am avut copii mici și am avut, uh, am avut ce face. Am fost activ cu copiii foarte mult. Și asta, asta m-a, m-a, m-a ajutat cel mai mult. A fost o tranziție nu foarte ușoară, dar a fost ok. Cu filmul. Da, cu filmul. Cu filmul a fost, a fost interesant să, să știu că să aflu că joci într-un film. Cum ai ajuns acolo? Cum, cum, cum a venit chestia asta la tine? Uh, noi, prin uh, 95, aveam tripul pentru West Coast, unde jucam cu Clippers, Lakers și încă câteva echipe din partea de West, de alte echipe. Okay, și înainte să, să merg în West Coast, în Costa de Vest, în Los Angeles, Billy Crystal a trimis un mesaj la Washington Wizards, la office, la, la PR Department, la șeful de la media, la Matt Williams, care era pe șeful media, pe directorul media pe, pe Washington Wizards, Buleț, că vrea să aibă un lunch cu mine când ajung, la, când ajung în Los Angeles. Și vrea să, dacă eu accept să, să avem un... să mâncăm la miaz. Ok. Mi-am transmis Buleț mesajul. Dacă eu accept să am un mă... Scuze-mă. Eu am acceptat și am stabilit un mesaj, un, un, o zi ca să mâncăm la prânz. O, o zi, am stabilit o zi să mâncăm la prânz. Și uite, așa ne-am întâlnit. La, la, la meazul după antrenament, ne-am întâlnit în Los Angeles, restaurantul de la hotel. Am luat masa, Billy Crystal a venit cu... Cred că a fost cu, cu, cu cel care a scris, cu David, care a scris scripta. Scenariul, da. Da. Am mâncat, mi-au povestit despre scenariul, despre scripta, mi-au dat o copie de la scripta care, cum crede el, că ar vrea să vadă filmul. E, și am povestit de planurile lui. De el mi-au povestit planurile lui pe film. Ok? 
Eu am venit acasă, am citit scripta, m-am uitat peste ea. După ce am terminat sezonul, am mers și am stat în Los Angeles două săptămâni cu Billy, cu Billy Crystal și am mai discutat. Ok? Și de acolo, acolo am început să colaborăm. Și cum, cum a fost că era ceva complet nou pentru tine, nu? Adică pe normal. Exact ceea ce, la ceea ce nu m-am așteptat, dar nu m-a pentru că a fost complet nou, dar... Uh, până atunci n-am făcut nimic în afară de basket. Uh, da. N-am avut treabă că n-am făcut nicio clasă pentru de act sau nicio, nicio, nicio zi de act. Nu știam, nu știam nimic de, despre actor. Eram un fel de om simplu care habar n-avea de, de cealaltă parte în afară de basket. Și după aia, țin minte, dacă nu mă înșel, ai fost și la Oscars, nu? La Oscar. A fost în... Cred că a fost în 98. Când a fost la decepționarea premiilor Oscar, a fost invitat de Billy Crystal acolo. Billy Crystal a fost speaker da, și a fost, fost invitat de el. Da, de, de host, pardon, a fost hostel. Da. Um, cum, cum ți-a schimbat chestia asta viziunea? Faptul că ai, făcut, ai, ai fi vrut să mai faci și altceva în film? Deci sau... am, am avut... Am avut foarte multe oferte după aceea, dar eu atunci mai vreau să mai joc, că tocmai am fost semnat contractul cu, cu New Jersey Nets și neapărat mai vreau să joc pe un an sau doi. Și mai știam cum așteaptă Portes și vreau să mai joc un an în Franța. Pentru că știam că Portes mi-a promis că după ce termină ei, ei vor ca să, să mai semneze un an cu ei. Și le-am promis că o să mai semneze un an cu ei. Da. În Franța, în Portez, am fost, am fost foarte frumos primit, am fost extrem de iubit acolo. Am întâlnit niște oameni extraordinari. Niște oameni în, în club, niște fani extraordinari în Franța. Ghiță, cine sunt persoanele din jurul tău în timpul... Uh timpul basketului. Știu din experiența mea, după ce am terminat colegiu, știu că Kenny Grant Kenny Grant a venit și la mine fiind agentul tău și voia să semnăm, să fim să, să mă reprezinte și pe mine. Care e relația ta cu oamenii ăștia? Cât de strâns a fost relația ta în timp? Păi, a fost și încă este foarte strâns. Kenny Grant vorbesc fiecare lună. Vorbesc foarte des cu Kenny. Deci ați rămas în contact. El a fost primul meu agent. Da. Și când am venit în NBA, a fost Dear Swift care, care m-a preluat de la Kenny, ei erau colegi. Și aici eram cu Dear Swift în, în Washington. El era în ofisul din Washington, eu eram în Washington și cu el m-a, m-a ajuns să mă apropii foarte tare. Cu Kenny Grant am colaborat toată viața. Adică de când am început cu el, cu el am colaborat și acum, dacă am orice problemă, mă duc la el și mă sfătuiesc cu Kenny Grant și cu Bill Smith. Uh-huh. Okay. Și Kenny a fost, a fost, cu el m-am sfătuit absolut la toate contractele, a fost Kenny și Bill Smith. 
Okay. Acum, dacă, dacă primesc un contract, tot cu Kenny mă sfătuiesc. Care mai sunt, în, în perioada respectivă, sunt sigur că roiau oamenii în jurul tău? Pentru că așa se întâmplă la, la Starut și cum, cum ai reușit să diferențiezi oamenii? Pentru că e greu. Lumea nu-și dă seama cât, cât, cât vor să profite de, de, pe, de pe imaginea ta sau de pe urma ta sau de pe genul ăsta de, de relații. Cum ai reușit să, să alegi, să diferențiezi? Pentru că nu e ca și cum ai avut pe cine să întrebi acasă, nu e ca și cum ai avut pe cine să zici, uite, a, a făcut, ai fost primul român în NBA, nu, nu înțelegea nimeni de acasă prin ce treci tu. Cum, cum ți-ai găsit aceasta? Ai avut noroc sau... Cred că am avut noroc. Cred că am avut foarte... Eu aveam foarte mare încredere în oameni. Am avut noroc. Am avut foarte bune... Foarte bune îndrumări. De la Kenny Grange, de la Bill Swift. Am avut extrem de bune îndrumări. Am încercat să le țin sfaturile lor și tot timpul mi-au dat extrem de bune sfaturi. Pe lângă asta, din nou, mi plac oamenii. Am, ajuns, am avut și foarte mare noroc. Da. Da, ne, și ne plac tuturor, ne plac oamenii și da. câteodată fanul este altfel, dar unii te plac, unii nu. Da, da, asta e sportul și de-aia e frumos. Ai rămas în legătură și cu România. Ai, da. ai păstrat o legătură continuă cu cei de la Cluj și e de admirat. Deci lui iubesc Clujul. Clujul este orașul meu favorit. Uh, oricând mă bucur să merg la Cluj, oricum, oricând mă bucur să fiu în Cluj. Uh, Clujul este ceea ce este casa mamă pentru mine. E acasă. Da, e casa mamă pentru mine Clujul. Uh, uh. A rămas în continuare cu foarte mulți prieteni din Cluj, cu foarte mulți colegi prieteni. Mă bucur să-i văd. Clujul m-a dezvoltat ca om foarte mult. Foarte mult am crescut în Cluj, cât am stat în Cluj. Nu numai ca basketbalist sau ca sportiv, dar și ca om și ca persoană. Tot timpul am avut ce să învăț de la Cluj. Clujul e un oraș special pentru mine. Da. Și oricând am ocazia să merg la Cluj, mă bucur foarte tot. Cu uh, echipa națională ai, ai avut rezultate, cam ultimele rezultate notabile din basketul românesc. Și o spun asta puțin cu tristețe, pentru că a urmat generația mea după aia. Și încă câteva generații și n-am reușit să vă egalăm performanța. Știi cum este? E foarte greu ca să, să... E foarte greu să ridici o echipă națională. Este extrem de greu. Uite, de, dacă ne uităm în Europa, uite, unul dintre cei mai buni jucători din NBA acum vine, este, din, este un, un european. Nu numai că este unul dintre cei mai buni, dar este unul dintre cei mai iubiți jucători din lume de basket, este din Europa. În Europa, basketul s-a ridicat foarte mult, au crescut foarte mult. Sunt programe extrem de bune care se fac de, de zeci de ani. Și foarte greu pentru România, care a venit după o perioadă de comunism foarte mare, cu niște programe foarte vechi și 
o concepție foarte veche, e foarte greu ca să, 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 să schimbe peste noapte. Pentru că noi oamenii nu suntem ca și becul, îl stâng și la prinț. Îmi place, îmi place modestia ta și optimismul tău, asta numai este, că Virgil, nu e peste este. noapte, Ghiță. Nu e peste noapte. Ne, ne luptăm cu o mediocritate de ceva timp. Și asta cumva... este, trebuie să treacă generații de antrenori, nu numai de jucători. Trebuie să treacă și generații de antrenori. Trebuie să vină cineva care să... Ceea ce eu știu și ceea ce cred eu ce mai frumos. Oamenii fac programe și oamenii schimbă lucrurile în basta. Ok? Dacă toată lumea merge pe un program, nu se schimbă nimic. Pentru că toată lumea face programul ăla și atunci nu există să vină cineva să schimbe ceva. Ei, asta era pe timpul comunismului în România. Pe timpul Ceaușescu, toată lumea era pe un program. Da. Atunci nu putea nimeni să inventează ceva mai bun. Okay? Și din cauza asta nu se poate schimba. Ei, acum au început. Îmi aduc aminte că în 1993 sau 1994-1995 am făcut prima școală privată din România de basket. Primul club privat din România de basket. Ei, au fost, au fost, foarte multe lume au fost foarte nemulțumite că s-au făcut clubul privat de basket. Ok? Chiar și din Cluj. Pentru, clubul, pentru acest club privat a fost foarte greu primii ani. Pentru că mentalitatea era diferită. Și foarte, e foarte greu când ai o mentalitate de, de linie dreaptă ca să vezi și ce se întâmplă la lateral. Ca să rădești jucător de basket și să scoți jucător de basket, ai nevoie care vin cu, ai nevoie de antenor cu o, o cultură diferită decât ceea care sunt. Cu o muncă diferită decât ceea care sunt. Cu o selecție de jucători diferită decât ceea care sunt. Pe lângă asta, ai nevoie ca să găsești acele talent, talente care, care nu doar că sunt talentate, dar trebuie să aibă și fizic, trebuie să aibă și atlet, să fie și atlet și trebuie să aibă mai multe lucruri. Și mentalitate. Ei, trebuie să găsești pe ea, care ea sunt cei mai rari. Da. Dar uite, e o discuție că nu mai, nu mai găsesc, jucătorii de astăzi nu mai găsesc o mândrie să vină la lotul național, de exemplu. Pentru că nu mai, cumva nu se mai identifică și nu, nu, eu nu înțeleg. Sunt sigur că nici tu și nici nu te întreb ce a însemnat lotul național pentru tine. Pentru că știu, asta a însemnat pentru noi toți. Dar asta este cumva și vina noastră, vina noastră nu, a, a celor implicați în basket. Pentru că nu reușim să nutrim de și să... sunt de acord cu tine. Toată lumea este aceeași problemă, nu numai în România. Ok. Echipa națională, ce face cu jucătorii? Îi folosește și trimite acasă. Asta e rolul echipei naționale. Se folosească jucătorii de la club, nu? Da și nu. Da, nu asta este rol. Eu așa-l văd. Eu cred că un jucător de echipă națională e jucător de echipă națională tot anul. 
da, ești jucător de echipă națională. Eu, pe, eu, de exemplu, ca să am o echipă de club bună, eu să am și doi jucători de echipă națională. Corect. Ok. Sau cel puțin doi jucători de echipă națională ca să am o echipă de club bună. Dacă nu ai jucători în echipa națională, înseamnă că nici echipa ta nu este la un nivel foarte bun. Contează no. foarte mult. Dacă te uiți cluburile în ultimele 20 de ani sau în ultimele 30 de ani care au câștigat campionatul, uite câți jucători de echipa națională are. Nu este un club care a câștigat campionatul fără niciun jucător de echipa națională. Nu există așa ceva, niciun de lume. No. Um... Dar uh, federația, ce trebuie să facă federația ca să atragă acești jucători? Asta e întrebarea. Nu e, nu e doar jucători. Păi, în primul rând, trebuie să-i promoveze cumva, pentru că noi. Știi cum e? Te, te duci la film pentru că știi actorii. Te duci... Da, dar federația trebuie să-i motiveze pe jucători. Cum trebuie să-i motiveze și pe antrenori? Să meargă, să vrea să meargă. Și trebuie să-i motiveze și pe jucători. Da, trebuie să fie o atenție mai sporită, pentru că așa cum îți ziceam mai devreme, eu cred că un jucător de echipă națională nu este acolo numai la convocare la echipă, ci este acolo tot anul. Și poți să pui mâna pe un telefon, să țin minte că pe unde am fost în țara, în lumea asta și am jucat în, în alte campionate. Băi, veneam, deci, uite, țin minte și îți dau un exemplu de un jucător din Canada. Uh, jucam la Teramo uh, și veneau de la Federația Canadiană, veneau de două ori pe an să-l întrebe, ești ok, uh, uite niște suplimente, era o kinetoterapeutul, te mai doare genunchiul ăla cu care ai avut probleme, ești to- toate sunt bune, uite, hai să ieșim la o cină, mai vorbim de cum ești, cum... adică cumva se simțea băgat în seamă, știi? Și se simțea parte din proiectul ăla, se simțea parte din proiectul ăla mai mult decât doar că e folosit pentru un meci. Ok, pentru că la el vineau, Check, pentru că nu era nu juca în Canada. Dar jucând în Canada, te vedea de toată lumea, tot, toată ziua. Probabil îl vedea, dar tot, tot ținea uh, legătura cu el. Tot, băi, uite ce Problema mai este următoarea. Problema este următoarea. Problema este complet următoare. Cu ce îl motivează federația pe jucător să meargă la echipa națională? Asta e cel mai important. Trebuie să-i oferi cele mai bune condiții care există posibile, jucătorul, orice jucător profesionist de, de basket, din lumea asta, banii nu și câștigă de la federație, și câștigă de la club. Corect. Ok? Bine, mai sunt federații puternice și care... Na. Sunt, dar nu sunt ca și cluburile. Ok. Ceea ce... Eu acum vorbesc Poate că ar fi bine să nu, să nu vorbesc. Dar ceea ce face federația îi folosește pe jucători. Ok? Și jucătorii trebuie să aibă opțiune. Merg la lot sau nu merg la lot? Dacă corpul meu este, este pregătit după un campionat să mai joace și la lot sau nu este pregătit să joace la lot? Dacă eu am avut în timpul campionatului o accidentare, mai merg la lot sau nu mai merg la lot? Gândește, ei sunt toți jucători tineri. Viața lor e numai basket. Numai basket. Ok? Eu, eu am fost la echipa națională, am jucat la echipa națională, am renunțat la foarte multe chestii, 
ale mele personale pentru echipa națională a României. Trebuie să dai foarte mult ca să primești ceva puțin. Ok? Nu e, nu e ușor nici pentru jucători ca să joace la națională, nici pentru federație să-i aducă pe jucători la națională. E un lucru foarte greu și trebuie să existe un, 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 un echilibru. Și din cauza asta, pentru noi, pentru România, pentru Federația României de Basket, e foarte greu pentru că nu sunt foarte, nu e o, o pepeniere foarte mare în care putem, ok, dacă tu nu vrei, putem să luăm păr. Sunt foarte puțini jucători buni. Dar în același timp nu vrei să ai un jucător în echipa națională care nu vrei să fie acolo. Trebuie să-l iei pe ăla care vrea să fie acolo, vrea să demonstreze, vrea să facă ceva. Ăla faci treabă tot timpul. Dar nu faci treabă cu cel care nu vrea să fie acolo. Și cel mai greu, cel mai greu este pentru antrenorul echipei naționale ca să-i atragă pe ceilalți jucători. E foarte, eu, 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 eu lucru foarte greu pentru el. Nu numai să vină, dar să și vrea să-i să aducă în situația în care ei vor să fie acolo. Ghiță, vorbim, vorbim de, de tinere talente și de, de tineri, de bă, jucători care au șanse mai departe. Uh, știi sistemul, știi și de la copiii tăi și uh, George da. Town a fost în familie pentru o perioadă destul de lungă. Uh, NCAA-ul este un loc în care și eu m-am simțit senzațional. Adică cred că uh, asta înseamnă sport. Exact sistemul ăsta american în care basketul universitar sau, mă rog, sportul universitar în general încurajează și educația și sportul în același timp. O face lucrurile mult mai ușoare. Dacă ai fi un tânăr acum în România, ai vrea să te duci undeva în Europa să devii un jucător mai bun și vorbeai mai devreme de Doncic, care vine de la Real Madrid și uite, a ajuns acolo într-o trambulină, că este un superstar deja. Sau te duce prin colegiu? Foarte bună, foarte bună întrebare. Sincer, nu știu. Nu știu, depinde ce am și în Europa. În Europa, m-am așuitat în Europa asta. Când mă duc în Europa, merg la un club care o dez- are foarte mult, o dezvoltat foarte mulți jucători care au plecat în NBA. Câte cluburi din Europa au dezvoltat jucători care o jucat în, în NBA. Sunt, ceva, sunt deja ceva europeni prin NBA. Cam fiecare da. țară a avut sau are un jucător mai puțin noi de când ai plecat tu. Da, dar te uiți, te uiți la clubul care a dezvoltat cel mai mult jucător. Dar la ăla poate că m-aș duce. Uite, de exemplu, Portez. Portez este unul dintre cluburile care de la Portez au plecat foarte mulți jucători în NBA. Da, a fost, a fost un club senzațional. Da, a fost un club exact. No, m-aș duce la un club din ăsta. Sau m-aș duce în, în college, dar ca să, trebuie, depinde și de mine. Eu, de exemplu, dacă aș fi să mai încerc o dată, pot să m-aș duce în Europa. Da, nu știu, eu am zis că experiența mea în colegiu a fost uh, extraordinară și dacă ar fi să aleg, aș alege oricând colegiu, dar și... diferența între mine și tine este că eu nu am diplomă de colegi, tu o ai. 
Asta cred că este, cred că este un avantaj pentru sport. Un avantaj pentru că diploma aia este pentru toată viața. Aia nu poate să mai ia nimeni. Și nu mulți au șansa ta. Uh, unii n-ajung acolo, Ghiță. Și unii n-ajung nici măcar să, să joace de performanță la un nivel. Uh, și atunci, cumva, cumva este... este Păi, tu ești un exemplu foarte, foarte bun care ai, ai, terminat, ai terminat o facultate, Vlad Moldoveanu, care e un exemplu la, la fel de bun. Amândoi și tu și Vlad, ați terminat o facultate, ați, ați continuat da. să jucați basket profesionist. Dar mai, mai am un exemplu care a fost Ștefan Ciosici, foarte puțină numește de Ștefan Ciosici, care a jucat la Lafayette College și în ultimul an, și-a distrus genunchiul. Ștefan Ciosic, ceea ce face, o luat diploma de la college și și-a găsit un, un serviciu da. prin college care l-a făcut. Da. So, uh, basketul este de perioade scurte și nu este de perioade uh, de pentru toată viața. Basketul e pe, pe, când ești tiner, în good shape, atunci e pentru perioada asta, e basket. Restul vieții trebuie să-ți găsești să faci ceva. Da, cred că mulți, mulți se gândesc că o să iasă la pensie și o să dea la pește. De la basket e foarte greu. Da. E foarte greu. Este, e, de ce e foarte greu? Pentru că NBA-ul este una dintre singurele organizații care dau pensie. Și de, da, dacă ești jucător de NBA, poți să iei pensii. E foarte greu ca să ajungi în NBA. În NBA joacă în jur de 500 de jucători pe an. Ca să ajungi în NBA, trebuie să fii mai bun, cel mai bun din toată lumea, să fii în primii 500 de jucători din lume, nu doar din, din țară. Și... Foarte multă lume ajunge, dar nu foarte multă lume stă în NBA. Vin, foarte mulți vin și pleacă. Foarte mulți vin și pleacă. În Europa se plătește bine un basket foarte frumos acum, dar trebuie să te gândești ce faci după ce termini de jucat basket în Europa. Da. Dar pot să te întreb eu pe tine ceva. Tu, da? tu ok, ai terminat colegiul aici, să ai jucat în Europa. Te-ai gândit vreodată ce o să faci după ce termini? Ghiță, întotdeauna, întotdeauna, de când am ajuns în state și am făcut management în, în colegiu, mi-a plăcut, mi-a plăcut direcția asta. Și Deși am făcut o școală de antrenori, știam că nu voi fi niciodată antrenor. Nu am răbdarea. Nu cred că aș putea să mai trăiesc în genți fără să intru pe teren. Știi, viața aia pe care o ai ca, ca și sportiv. Și întotdeauna mi-a plăcut partea asta de management, să fiu ancorat în sport, dar în, în partea de organizare. Și uh, am făcut în continuare școală, mi-a plăcut partea asta de educație formală. Am făcut, uh, datorită FIBEI, datorită Federației Internaționale de Basket și un master în Anglia. Uh, adică mie, mie basketul mi-a adus educația. Mi-a, uh, m-a, m-a făcut cine sunt astăzi, mai mult decât doar experiența de pe teren. Îmi place să o zic și o să o zic întotdeauna că în ciuda educației formale, care este la un nivel destul de ridicat, zic eu, 
am învățat mai mult din basket și din sport decât din orice altceva. Dar aceste atribuții și acel, de fapt aceste uh, lucruri pe care le înveți, le poți traduce dacă ai acea, adică ți-e mai ușor să le traduci dacă ai acea educație formală, le poți ancora în orice altceva, iar toate companiile în general se chinuie să, să îi educă pe, pe angajați în ce noi avem. În munca de echipă, în ieșirea din zona de confort. Noi, noi știm să câștigăm, să pierdem, să știm ce înseamnă rol. Știm... Am citit cu câțiva din urmă, a fost un studiu făcut aici în America și peste 85% dintre CEO din America au făcut sport de echipă în școală, în liceu. Care e, e foarte mare, peste 85%. Dar, într-adevăr, știu, știu studiile astea și mai sunt 95% din Fortune 500 au făcut sport. Da. 93% din, din femeile uh, executive de top, CEO, au făcut sport și 63% peste nivel de colegiu. Uh, adică îți dă lucrul ăsta, dar îți dă lucrurile astea atunci când, când ai și acea, acea competență în spate, pe care, bineînțeles că poți să o, poți să o înveți, dar trebuie să o iei mai din timp puțin. Știi? Adică nu poți să aștepți... Eu, uite, eu m-am lăsat de sport la 37 de ani, am, am pus ghetele în cui. Și m-am gândit că la 37 de ani mai am 13 ani până la 50, când trebuie să fiu set în altă direcție. Și nu este, un, nu este o perioadă lungă. Și uh, îmi, place, îmi place cine sunt azi, îmi place ce tranziție am făcut, dar când mă mai joc basket, mă simt acasă, știi? Am, am zis asta. Când mai joc 3 la 3 sau așa, mă simt acasă. Da, așa cum ziceai tu, îmi lipsește și mie vestiarul. Mai găsim vestiarul ăsta și în alte părți, dar nu ca atunci și e, e fenomenal. Da, este... Și pentru mine basketul a fost, mi-o dat așa de multe oportunități în viață basketul. Și când mai de foarte, foarte multe oportunități. Da. Ghiță, îți mulțumesc mult pentru, pentru timpul tău și pentru faptul că ai vorbit cu mine. Chiar, chiar faci parte dintre cei pe care eu îi admir și mă bucur că am avut această discuție mai serioasă, că de obicei vorbim numai despre lucruri pe care ni le aducem aminte sau poate proiecte de viitor. Dar îmi place să vorbesc cu tine și, repet, pentru generația mea și pentru cele următoare ai fost un exemplu și sper ca și cei de acum să știe cine, cine este Gheorghe Mureșan și să... De asta avem nevoie, Ghiță, de, de acești de, de ambasadori. De, mă număr și eu printre ei, din fericire, și ar trebui să ne luăm rolul ăsta în serios și să mai discutăm, să, mai, să le mai arătăm copiilor ce înseamnă sportul, că este mai mult decât un tabloid, că este mai mult decât doar... Eu, eu cred foarte mult în educația prin sport. Pe mine, și pe mine, ca și pe tine, sportul m-a educat foarte mult. Eu am făcut sport, numai sport am făcut toată viața mea, dar m-a ajutat foarte mult. Și mi-au dat extrem de multe oportunități. Da. Așa este. Așa este. Îți mulțumesc și... Uh... Virgile, și mă bucur foarte mult. O seară frumoasă. Și să la, de bine. La fel și ție. La fel și ție.